0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ein paar von euch haben gefragt, warum es so lange keinen neuen Podcast gab. Der Grund war einfach. Ich hatte keine Stimme. Das kommt ab und zu mal vor bei Leuten, die im Berufsleben viel sprechen. Ich hatte nämlich eine Grippe und daraufhin eine Kehlkopfentzündung. Und die Ansage war, Klappe halten. Einfach mal die Klappe halten. Ja, das hat eine ganze Weile gedauert mit dem Klappehalten und jetzt ist Gott sei Dank aber alles wieder fein. Das hat mich so ein bisschen auch zu dem Thema gebracht, über das ich heute mit euch ein bisschen sprechen möchte. Das Thema Gesundheit, das ist gerade bei vielen Menschen ein wichtiges Thema. Wir haben Herbstzeit und viele fragen mich, was kann ich tun, um mein Immunsystem zu stärken? Was kann ich für die Gesundheit tun? Und viele von euch wissen ja auch, dass ich mich in diesem Jahr ganz besonders mit Sebastian Kneip beschäftige, dessen Geburtstag sich 2021, also in diesem Jahr, zum 200. Mal jährt. Yeah, Sebastian Kneip ist 1821 geboren, seine Eltern waren ziemlich arme Leinenweber und der kleine Junge hat große Armut in seiner Kindheit kennengelernt. Er hat schon früh mithelfen, mitarbeiten müssen. Und hat zum Beispiel auch immer mal Kühe gehütet im Dorf, in dem er aufgewachsen ist und hat festgestellt, wenn Kühe sich das Bein verdreht, dann stellen die sich in ein Bächlein, in einen Fluss und kühlen das Bein den ganzen Tag und am Abend geht es denen besser. Das hat er beobachtet, aber mal weiter nichts damit gemacht. Erst viel später, als er selber schwer krank wurde, nämlich Lungentuberkulose bekam, hat er sich mit Wasser geheilt. Der junge Sebastian wollte eines werden, Priester und das war ihm sein wichtigster Herzenswunsch und ein Abitur war für ihn vollkommen unmöglich und er hatte Glück, er hat einen Sponsor gefunden, der es ihm ermöglicht hat, dass er als relativ fortgeschrittener junger Mensch, er war schon über 20, als er angefangen hat mit dem Abitur, ähm, hat er dann das Abitur machen können und hat dann das Priesteramt, tatsächlich auch studieren können, Theologie, ist Priester geworden. Und er hat relativ schnell gemerkt, als er das Studium angefangen hat, dass er sehr krank ist. Es war Lungentuberkulose und da war damals noch nicht so viel möglich gegen Lungentuberkulose. Und es fiel ihm ein kleines Büchlein in die Hand vom Autor Hahn, dem berühmt-berüchtigten Wasserhahn, einem Verfechter der Wasserkur, was macht Sebastian Kneip? geht im Herbst, im Winter, jeden Morgen in der Donau schwimmen. Wir sprechen von Wasser, das etwa 6 Grad Temperatur hat, ist da so eine kleine Runde gedreht und hat sich wieder angezogen und ist zügig wieder nach Hause gelaufen. Und tatsächlich ist die Lungentuberkulose verschwunden. Es ist nicht so das probate Mittel, dass wir bei Krankheiten aller Art in 6 Grad kaltes Wasser gehen und da eine Runde drehen und dann sind wir wundergeheilt. So funktioniert es nicht. Aber Kneipp hat nicht nur seine Arbeit als Priester aufgenommen, sondern er wurde vor allem berühmt für seine Behandlung von kranken Menschen mit Wasser. Für die meisten Menschen ist Pfarrer Kneipp mit Wasser verbunden. Der Wasserkneipp, das ist der Typ mit den Wassertretbecken, Dabei ist das System, mit dem Pfarrer Kneipp Menschen betrachtet und behandelt hat, wesentlich umfangreicher. Also zu Kneipp gehören auch Heilpflanzen, da gehört die Bewegung als wichtiges Element dazu, die Ernährung selbstverständlich. Und natürlich das Wasser, keine Frage. Und ein wichtiges Element ist auch die Ordnungstherapie. Dann Kneipp hat erkannt, dass man erst das Seelenleben der Menschen auch wieder in Ordnung bringen muss. Und dann kann auch der Rest des Menschen wieder gesund werden. Und heute Morgen habe ich mit einem Klienten über die Frage gesprochen, was ist Gesundheit oder was macht den Menschen ganz? Und da sind wir drauf gekommen, dass das englische Wort ganz, whole, und unser deutsches Wort heil sehr eng beieinander liegen. Also wenn wir gesund sind, sind wir auch ganz. Und ich glaube, das ist eine tiefe Sehnsucht in uns, nicht erst seit Pandemiezeiten, dass wir gesund sind im Sinne von ganz. Und das bedeutet auch, dass wir diese ganzen Aspekte durchaus in unser Leben einladen können. Bewegung ist die halbe Miete jeden Tag. Und wenn wir so moderne Menschen unserer Zeit sind, dann besteht die Bewegung, die wir häufig machen darin, dass wir die Maus über den Tisch ziehen. Und das war dann auch. Und wir schlappen zum Rechner, schlappen zur Couch und zum Esstisch und aufs Klo und ähm, vielleicht noch zu einem Auto und wieder zurück und das war's dann auch. Gesundheit besteht darin, dass wir uns ausreichend bewegen. Der Mensch ist ein Bewegungstier. Wir bringen es den Kindern nur bei, dass sie still sitzen sollen. Und das ist nicht menschengemäß. Wir sind keine Sitzwesen. Wir sind darauf aufgebaut, dass wir viel und lang am Tag laufen und gehen. Und Da gibt es von Kneipp den schönen Spruch, der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg. Ne? Also lasst euer Auto so oft es geht stehen, legt Wege zu Fuß zurück, ignoriert den Aufzug, es sei denn, ihr müsst fünf Wasserkästen transportieren und auch da kann es vielleicht eine Übung sein für den einen oder anderen und fangt an, euch wieder zu bewegen und wenn es nur darin besteht, dass ihr euch eine schöne Musik, die ihr mögt, auflegt und einfach mal durchs Wohnzimmer tanzt. Nun, Ernährung, da könnten wir ganz viele Podcasts drüber machen. Ich gelte jetzt nicht als der führende Ernährungsfachmann auf dem Planeten und mein Ernährungskonzept besteht einfach darin, dass ich sage, abwechslungsreich, typgerecht es gibt Menschen, die vertragen Milchprodukte nicht. Es gibt Menschen, für die ist eine fleischlose Ernährung mit Sicherheit eine ausgezeichnete und kluge Wahl. Und es gibt Menschen, die sagen sich, naja, so alle paar Monate will ich mal ein leisen, wenn ich in Franken bin. Auch in Ordnung, keine Dogmen. Aber man muss sich auch bewusst machen, dass sehr viel der Energie auf dem Planeten und der Ressourcen wie Wasser und so weiter in die Erzeugung von Nahrungsmitteln gehen, die oft genug in Tiermägen landen, also in der Aufzucht von Tieren, die dann geschlachtet werden und nicht direkt in den Menschenmägen. Ich weiß nicht, ob es immer den Umweg übers Tier braucht. Ne? Das ist so meine Frage. Ernährung, klar wissen wir, wir sollen mit Zucker aufpassen und Zucker sind oft sehr versteckt. Ne? Die verbergen sich, hinter irgendwelche Osenamen auf den Verpackungen Grundsätzlich brauchen wir so gut wie gar keinen Zucker und wir brauchen komplexe Kohlenhydrate und die finden wir in Getreide, in Vollkornprodukten und vielem mehr. Wenn jemand irgendwelche extremen Ernährungsformen bevorzugt, muss er darauf achten, dass er alles bekommt, was er braucht, Folsäure, B-Vitamine und vieles mehr. Es gibt nicht die richtige Ernährung, es gibt die Ernährung, die zu mir passt und das ist ein wichtiger Aspekt. Oh, klar, Bewegung, Ernährung, das Wasser. Wir werden mal vielleicht eine ganze Reihe zum Thema Wasser machen, weil das unglaublich großartig ist, was man mit Kneippgüssen alles bewirken kann, wenn man sie richtig macht. Viele Leute glauben, man überschüttet sich mit kaltem Wasser oder setzt sich stundenlang in irgendwelche eiskalten Badewannen. Das ist Schmann, ihr Lieben. Das ist nicht Kneipp. Die Kaltanwendungen dauern immer nur ganz wenige Sekunden und sie sind auch sehr bewusst gemacht und grundsätzlich nur dann, wenn jemand auch gut gewärmt ist und hinterher auch sich gut wieder erwärmt. Darüber werden wir vielleicht mal an anderer Stelle auch einiges zu sprechen haben. Heilpflanzen sind auch eine individuelle Sache. Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, sagt der Volksmund. Und mit Heilkräutern kann man eine ganze Menge machen. Nicht nur Tees kochen, wie den berühmten Kamillentee, wenn man Bauchschmerzen hat, oder Salbeitee zum Gurgeln, das kennen ja wenigstens noch die meisten, oder Thymian-Tee bei Husten. Da draußen ist eine riesengroße Apotheke und das Wissen ist uns ganz oft verloren gegangen. Wie schade ist das? Heilpflanzen sind unglaublich kostbare Geschenke der Natur, um Mensch und Tier gesund zu halten. Und manche Pflanzen, die kann man super gut in der Küche verwenden oder mal sein Wasser mit ein bisschen Minzblättern oder Zitronenmelisse blättern, pimpen, schmeckt gleich mal viel besser und dann kommen wir auch leichter auf unsere Trinkmengen am Tag. Und die Lebensordnung, das ist das, was mit Seelenleben gemeint ist. Ne? So bringen jeden Tag deine Seele in Ordnung. Das alte Konzept der Hygiene der Seele. Das ist uns ziemlich abhanden gekommen. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr für sowas, höre ich ganz oft in der Sprechstunde. Keine Zeit heißt, ich will nicht. No? Und. Es reicht, wenn man morgens beim Aufwachen nicht gleich in seine übliche Jammerleier verfällt, so, oh, was für ein schrecklicher Tag und ich habe heute so viel zu tun, wie soll ich das alles schaffen, bliblablub. also wo man sich schon morgens, bevor man überhaupt seine Keulen aus der Kiste geschwungen hat, schon mal nur am Jammern ist. Wie wäre es mit einem vielen Dank, dass ich aufgewacht bin? Ein wunderbarer Tag liegt vor mir, ich habe heute alle Möglichkeiten, für mich und für andere Menschen einen Unterschied im Leben zu bewirken, Richtung Glück und Freude. Ich glaube, es ist ein anderes Aufstehen, wenn man mit Dankbarkeit aufsteht, mit Neugierde auf den Tag. Und wenn man auch sich klar macht, was möchte ich heute erreichen, was sind meine Ziele heute für den Tag. Jeden Tag eine kleine Angewohnheit trainieren, kann das gesamte Leben verändern. Meine Lieblingsübung ist, nicht jammern. Ich bin überhaupt kein Fan von jammern. Ich finde es total okay, wenn mal jemand abkotzt. Ja? Also ich mein, ich habe einen Beruf, in dem mir das häufiger begegnet, aber so für mich selber bin ich nicht der Jammertyp. Ich meckere mal zwar kurz, aber das war es dann auch, weil Jammern hat noch nie das Leben schöner gemacht. Und Gesundheit ist auch nichts, was stabil ist. Gesundheit ist etwas, was ich jeden Tag aufs Neue mir erarbeiten kann, soll und darf. Und Gesundheit ist nicht Abwesenheit von Krankheit. Ich kann auch mit einer Krankheit mich gesund fühlen. Ich kann auch mit einer Behinderung mich gesund fühlen. Eine Behinderung ist keine Krankheit, es ist ein Handicap, keine Frage. Aber es ist keine Krankheit und es ist nicht nötig, dass wir Menschen mit Handicaps als krank betrachten, das sind sie nicht. Sie haben eine andere Herangehensweise ans Leben und brauchen in manchem vielleicht auch mal unsere freundliche Unterstützung, aber nicht im Sinne von Mitleid und Sonstigem. Also Gesundheit ist etwas, woran ich jeden Tag etwas tun kann, indem ich mich bewege, indem ich Freude habe an dem, was ich tue. Indem ich mich gut ernähre, indem ich mich vielleicht mit Wasser mal begieße, zumindest innerlich genügend Wasser trinke und indem ich mir Gedanken darüber mache, wie meine Seele auch geordnet ist. Bin ich dankbar? Bin ich strukturiert? Höre ich auf, ständig irgendwas bewerten zu müssen? Denn unser größtes Gesundheitsrisiko ist das Bewerten das Fällen von Urteilen über uns und andere Menschen. Und darüber werden wir, glaube ich, so in vielen Podcasts sprechen in der nächsten Zeit, was macht Bewertung mit uns und wie können wir ein bisschen üben, aus dem Werten rauszukommen. Und der erste Schritt dahin ist, sich bewusst machen, dass wir ständig werten. Wir sind so erzogen, dass wir ständig werten. Mhm. So viel mal für heute, endlich wieder genesen, <lacht> nach zwei Wochen Klappe halten und ein paar Wochen Podcastpause, Podcast-Pause, die wir auch gebraucht haben, um über viele Dinge neu nachzudenken, sie neu einzuschätzen, vielleicht sogar auch neu zu bewerten, um etwas zu verändern. Mal so viel für heute. Ich wünsche euch, dass ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmt von den fünf Säulen von Pfarrer Kneipp. Dass ihr mal überlegt, bringe ich genügend Bewegung in meinen Tag? Sorge ich für einen guten Kontakt mit Wasser? Was mache ich mit meiner Seelenordnung, mit meiner Seelenhückchen, mit meiner Lebensordnung, habe ich auch ab und zu mal ein Heilpflänzchen auf dem Teller und ernähre ich mich angemessen. Ich wünsche euch eine gesunde und gesundende Zeit, einen wunderschönen Herbst und bis zum nächsten Mal. Ciao.